0: Die letzte Folge vor Weihnachten oder besser die letzte Folge vor der Winterpause und dem dann beginnenden Transferfenster. Das ist die Zeit, in der jeder Stein umgedreht wird, ergebnisoffen analysiert wird, wo es heißt Hopp oder Top bei Trainern und beim Kader. Das gilt jedenfalls für die Teams, die nicht so erfolgreich sind, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Aber vielleicht auch bei Teams, die erfolgreicher sind als gedacht und die jetzt eben große Erfolge vor der Nase haben und noch etwas nachlegen müssen. Wir haben uns gedacht, diese Steine, die drehen wir einfach schon mal jetzt, stellvertretend für alle Fußballmanager, für alle Trainer und für alle, die verantwortlich sind in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga, also im deutschen Fußball, wir drehen diese Steine einfach mal für euch um und das machen wir natürlich mit dem Mann, der hier eiskalt hinter seinem Laptop sitzt, ohne wirklich, ohne Fußballherz. Nein, das stimmt natürlich nicht. Das hat er trotzdem und sehr groß sogar. Hier ist der CTO von Player, hier ist Tim Schröder wieder. Hallo Tim.
1: Hallo Mike, ich freue mich wieder mal bei dir zu sein. Vielen Dank.
0: Du bist quasi Laptop-Trainer ohne Traineramt oder ohne Trainerschein, das kann man zumindest in dieser Folge jetzt so sagen, oder?
1: Das kann man so sagen, ja. Sehr gut.
0: Ähm, womit fangen wir an? Wollen wir mal, ich meine, dann sind wir ja bei den Trainern. Fangen wir doch mal mit den äh, Trainern letztlich auch an. Wer hat die Daten, muss man ja sagen, in der Hinrunde überzeugt?
1: Das haben wir uns angesehen und das ist spannend. <lacht> und da ist auch ein Ergebnis rausgekommen, das ich so nicht erwartet habe. Wir sagen, auf Grundlage dessen, dass wir messen können, dass... <lacht> ein Trainer aus einem Team vielleicht mehr rausholt, als nach der Papierform der Spieler zu erwarten wäre oder, oder eben weniger, dass äh, jetzt Torup von Augsburg den besten Job gemacht hat in der Hinrunde. Ähm, der Kader von Augsburg ist jetzt nicht super schlecht, aber eben auch nicht, nicht besonders toll. Und ähm, der hat echt viele Punkte rausgeholt. Und ähm, ich habe mir auch mal überlegt, warum ist das so? Und ich habe ein bisschen recherchiert und da gibt es einen interessanten Artikel in der Süddeutschen Zeitung im Oktober. Augsburg, neuer Trainer, setzt auf Daten-Know-how. Das fand ich ganz interessant, ohne dass ich jetzt sagen könnte, welche Daten er verwendet. Ähm, aber vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Ansonsten sehen wir als erfolgreiche Trainer in der Hinrunde äh, Alonso aus Leverkusen. Ja, der holt auch viel aus dem Team raus, sagen die Daten Leverkusen ist das zweitstärkste Team in der Liga im Augenblick, sagt Player, äh, aber eben 500 Punkte hinter Bayern. Das ist also schon ein Riesenunterschied. Und wenn man sich die Tabellensituation anschaut, dann hat Leverkusen da offensichtlich irgendwas richtiger gemacht als Bayern. Christian Streich ist auch immer so ein Kandidat, der mehr aus dem Team rausholt, als eigentlich drin ist. Ähm, Materazzo in Hoffenheim auch gut performt. Und äh, Marco Rose sieht Player auch als relativ erfolgreichen Trainer im Augenblick. Weil der Kader von Leipzig auf dem Papier auch nicht so richtig stark ist, diese Saison.
0: Und ich nehme an, Stuttgart auch
1: nicht so schlecht. Stuttgart hat einen relativ guten Kader. Insofern ist die Trainerperformance dadurch erklärbar und eben nicht so weit über dem, was zu erwarten wäre, im Vergleich zu den Teams, über die wir gerade gesprochen haben. Also, Stuttgart hat im Sommer sehr viel richtig gemacht bei den Transfers. Das erklärt aus unserer Sicht einen großen Teil des Verfrags.
0: Also um das nochmal einzuordnen und zu erklären, viele kennen ja den Begriff X-Goals beispielsweise, es gibt ja auch X-Points, das ist so ein bisschen so der ähnliche Punkt, der so hier herangezogen wird. Also man nimmt die man nimmt die Teams, man nimmt den Score eines jeden einzelnen Spieler, den ihr berechnet habt, berechnet dann den Durchschnittsscore des Kaders und rechnet dann quasi hoch, wie viele Punkte diese Mannschaft erreichen müsste, sozusagen die Nulllinie. Und wenn ein Trainer über dieser Nulllinie liegt, dann macht er die Mannschaft besser und wenn er drunter liegt, macht er die Mannschaft
1: schlechter. Exakt. Und ähm, da ist Stuttgart ein Team, das schon über der Linie liegt mit, mit dem Trainer, aber eben nicht so weit über der Linie, dass wir sie als Ausreißer sehen würden im positiven Sinne.
0: Wo gehobelt wird, fallen auch Späne, wo äh, Sonne ist, ist auch Schatten. Äh, Gibt es Trainer, die nicht so gut performt haben in dieser Hinserie, die vielleicht
1: sogar um ihren Job bangen müssen? Die gibt es. Es gibt ein paar Trainer, wo die Daten das klar sagen. Da braucht man aber auch keine KI. Die sind auch schon entlassen, also Urs Fischer und Bo Svensson. Da sprechen die Daten eine klare Sprache. Das ist sozusagen am, am unteren Ende der Liga. Ähm, Enrico Maaßen war auch so einer. Ähm, die KI hat noch zwei Trainer identifiziert, aber auch dafür brauche ich im Prinzip keine KI. Da reicht ein Blick auf die Tabelle. Da ist nämlich Thorsten Liebertnecht und äh, Steffen Baumgart ähm, die nächsten Kandidaten sind möglicherweise. Ähm, aber wie gesagt, die, die Punkteausbeute ist da absolut auch relativ schlecht. Deshalb ist das relativ offensichtlich. Was wir ganz spannend fanden, wir haben uns auch mal das obere Ende der Liga angeschaut. Wie sieht denn das da aus? Und da gibt es zwei Underperformer, könnte man sagen, die jetzt nicht dramatisch zu wenig aus dem Kader rausholen, aber eben doch messbar weniger, als man erwarten würde. Und das sind ähm, Thomas Tuchel und Edin Terzic, die beide sozusagen aus ihren Teams weniger rausholen, als wir von den Daten erwartet hätten.
0: Die große Terzic-Diskussion gibt es ja gerade, äh, auch die Vermutung, vielleicht sogar auch den medialen Druck, äh, dass man an der Trainerposition bei Borussia Dortmund schrauben sollte. Das, das geben die Daten
1: her, diese Diskussion, richtig? Die Diskussion geben die Daten her. Sie sagen aber auch, dass das keine dramatische Underperformance ist, sondern dass es eine ist, die man sieht, die jetzt aber sozusagen ausgeglichen werden kann, wenn man vielleicht was optimiert. Und es ist ja schon so, dass ein Trainerwechsel nicht immer einfach zu einem besseren Ergebnis führt. Man kann sich ja auch verwechseln und der neue Trainer macht das genauso wie der alte und dann wird es auch nicht besser. Deshalb muss man da natürlich ein bisschen vorsichtig rangehen.
0: Jetzt haben wir, wenn ich mich erinnere, in der letzten Saison äh, insbesondere Edin Terzic als quasi Trainer des Jahres rausgenommen, der eben in der Rückrunde bei Borussia Dortmund wahnsinnig viel, aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, jetzt eher weniger aus der Mannschaft rausholt. Ist das ein Effekt, den du dir erklären kannst?
1: Ich kann ihn vermutlich nicht mit Daten erklären. Wir sehen diesen Effekt ja regelmäßig bei Mannschaften, bei Trainern, dass Kombinationen, die über kürzere oder auch längere Zeiträume, schauen wir uns Union Berlin an, toll funktioniert haben, irgendwann nicht mehr funktionieren. Ähm, ob das eine psychologische Komponente ist, also datenseitig haben wir noch keine klare Erklärung dafür.
0: Schauen wir mal in Liga 2. Äh, auch dafür habt ihr natürlich ähm, genau nach dem gleichen Prinzip, also durchschnittlicher Score des Kaders ergibt äh, sozusagen die ähm, mi Mindest- oder ähm, ja die Mindestpunktzahl, die ein Team äh, holen muss, liegt der Trainer drüber. Er besser, macht er das Team besser, liegt da drunter, macht er das Team schlechter quasi. Wie sehen die Werte in der zweiten Liga aus?
1: Da ist es ein bisschen politischer, wenn ich das mal so sagen darf. Da hatten wir zwei Trainerentlassungen, wo die Daten sagen, die hätten nicht entlassen werden sollen oder müssen jedenfalls nicht aus sportlichen Gründen. Nämlich Dirk Schuster in Kaiserslautern und Alois Schwarz in Rostock. Die haben laut den Daten das rausgeholt, was zu erwarten war. Und da kann man dann in der Tat diskutieren, da gab es vielleicht andere Gründe, warum die nicht mehr tragbar waren oder nicht mehr tragbar gesehen wurden. Wir sehen, dass ähm, die Entlassungen in Osnabrück, Braunschweig und Schalke gerechtfertigt waren. Da wurde einfach relativ wenig rausgeholt, also deutlich weniger, als zu erwarten war. Und wir sehen jetzt keine klaren Kandidaten, die noch entlassen werden könnten im Augenblick. Das ist ja vielleicht eine gute Nachricht. Am oberen Ende der zweiten Liga sehen wir ganz klar Marcel Rapp in Kiel der äh, angesichts der Kaderstärke deutlich mehr rausgeholt hat, als wir erwartet hätten. Und auf den Plätzen zwei und drei sehen wir Alexander Zorniger und Lukas Kwasniok. Und es ist interessant, dass eben die, die Trainer, die man vielleicht erwarten würde, nämlich äh, Hürzler und, und Walter, nicht unter den Top 3 auftauchen.
0: Wir äh, kommen gleich nochmal zu den beiden Trainern und auch zu diesen beiden äh, Vereinen. bin. Frage mich, weil du eben Kaiserslautern beispielsweise angesprochen hast oder auch Alois Schwarz, der deiner Meinung nach nicht hätte entlassen werden müssen, ist das jetzt mal unheimlich davon, bei Kaiserslautern gab es ja sozusagen auch ähm, Gewitter rechts und links äh, des Platzes, also das soll auch interne Gründe gehabt haben, aber ist eigentlich eine Trainerentlassung, die eigentlich sozusagen von den Daten her gar nicht sein müssen, immer auch eigentlich dann im Umkehrschluss das Eingeständnis, dass der Kader zu schlecht ist, also dass eigentlich ähm, zu schlecht gekauft worden ist, also das schwächt das nach Daten eher die Position des Sportdirektors?
1: Ja und nein, würde ich sagen. Aus Datensicht ist ein Kader natürlich nie optimal und man müsste eigentlich sich anschauen, wie viel Budget habe ich denn und wie habe ich denn mein Budget verteilt auf den Kader und wenn ich halt nicht mehr Geld habe, dann kann ich den Kader auch nicht mehr besser machen. Dann ist die Frage, muss ich mich vielleicht darum kümmern, dass ich mehr Geld habe. Aber es ist eben schon so, dass Trainer nicht so oft entlassen werden können, ohne dass man eine Diskussion hat irgendwann. Und da gab es ja gerade in der letzten Saison so ein paar Beispiele. Stuttgart, glaube ich, hatte relativ viele Wechsel in, in der laufenden Saison, ähm, wo vielleicht die Strategie dann eher auf Tagesbasis gemacht wurde. Ähm, insofern mehr als ein Trainerwechsel in der Saison, würde ich sagen, hilft dem Kader nicht und äh, führt zu einer Sportdirektordiskussion. ja.
0: Tim Walter, kurz eben angesprochen, Trainer vom Hamburger Sportverein. Auch er, ähnlich wie Edin Tersic gerade, nicht ganz so drastisch, aber auch in den Medien wird diskutiert. Hängt natürlich damit auch zusammen, dass der Hamburger Sportverein halt immer noch nicht zurück in der Bundesliga angekommen ist und sehr, sehr lange ähm, an dem Trainer
1: festgehalten hat. Wie beurteilst du die aktuelle Diskussion? Von den Daten her macht Tim Walter das, was man erwarten kann. Er ist relativ klar, genau im Durchschnitt, angesichts der Kaderstärke des HSV. Und der HSV steht objektiv auch nicht so schlecht in der Tabelle. Er steht vielleicht eben nicht ganz da, wo der Verein ihn haben will. Äh, Fun Fact, ähm, wenn ich mir diese Trendlinie anschaue, in dieser Beziehung zwischen Kaderstärke und, und ähm, X-Points, wie du gesagt hast, dann ist das so eine Linie und Tim Walter ist eben genau auf der Linie. Man könnte also böse sagen, er ist durchschnittlich. Genau dieselbe Situation hatten wir beim FC Bayern, als Julian Nagelsmann entlassen wurde. Der war nämlich auch genau auf der Linie. Und gerade am oberen Ende der, der Ligen passiert es eben, dass Durchschnitt nicht reicht aus Sicht der Vereine. Und dass das dann ein Grund sein kann, den Trainer zu wechseln. Die Alternative wie immer Kaderverbesserung. Und man sieht ja, dass andere Trainer eben mehr aus Kadern rausholen als nur nach den Daten drin ist. Insofern sind das komplexe Erwägungen, die man denn da irgendwann ähm, durchführen muss.
0: Wir kommen gleich noch mal zu dem Punkt, was einzelne Mannschaften eigentlich machen müssen, um ähm, die Ziele, die sie quasi vor Augen haben oder sich gesteckt haben, ähm, oder was sie noch machen können, um diese auch zu reichen. Deswegen werden wir gleich noch mal natürlich auch über den Kader beim Hamburger Sportverein und beim FC äh, St. Pauli sprechen. Lass uns mal in die Teams gehen, vielleicht auch in die Spieler gehen. Wenn du dir die, die Hinrunde im Vergleich zum Saisonstart anguckst, welche Teams haben sich im Verlaufe der Hinrunde am meisten verbessert?
1: Wir haben uns das angesehen. Ich habe klare Ergebnisse, die ich jetzt nicht erwartet hatte. Aber mein Gefühl diese Saison ist auch, dass die Liga nicht so weit auseinander ist, wie sie es früher mal war. Vorne ist es ein sehr enges Rennen an der Spitze. Insofern... Das vielleicht vorweggesagt. Wir sagen, die drei Teams, die sich in der Hinrunde am meisten verbessert haben, sind Leverkusen, Bayern und Frankfurt. Ähm, gerade die Bayern zahlen, also Leverkusen 8% besser als der Saisonbeginn, Bayern und Frankfurt ungefähr 7%. Das hätte ich gerade bei den Bayern subjektiv nicht erwartet. Objektiv sagen die Daten das aber.
0: Interessant. Du hättest es nicht erwartet im Angesicht auch dieser. 1-5-Niederlage beispielsweise gegen, gegen Frankfurt oder weil man grundsätzlich das Gefühl hat, dass die Bayern nicht die stärkste Saison spielen oder man immer denkt, Bayern muss überlegen und stark sein?
1: Ja, das ist aber wahrscheinlich so ein psychologisches Vorurteil letztlich. Wenn man die letzten elf Jahre Bundesliga verfolgt hat, dann geht man immer davon aus, dass Bayern mit 20 Punkten Vorsprung gewinnt. Das ist eben jetzt im Augenblick nicht so. Trotzdem ist es immer noch ein extrem guter Kader. Und äh, der ist immer noch sozusagen besser geworden im Vergleich zum Saisonstart.
0: Gibt es auch... Also Herausragende Spieler haben wir. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben über Harry Kane gesprochen, auch bei Fußball-MML, über Wirtz, über Sané. Nach Datenlage, welche Spieler konnten im ersten Halbjahr der Bundesliga einen qualitativen Schritt nach vorne machen? Also wer springt sozusagen dir aus den
1: Daten entgegen? Also wenn ich die Tabelle aufmache, mir springen da zwei Namen entgegen, die an den Plätzen 1 und 2 stehen. Das macht auch ein bisschen Sinn, dass die da sind, aber das sind eben... Newcomer in gewissen Weise, das sind nämlich Boniface und Gerassi, die glaube ich beide überragende äh, Saisons spielen im Augenblick. Und die Aufsteiger im Vergleich zur Vorsaison, da springen mich an Leroy Sané, Niklas Füllkrug interessanterweise und noch interessanter Marvin Duksch, der bei Bremen offensichtlich irgendwie aufblüht, könnte man sagen, seitdem Füllkrug nicht mehr da ist, Fragezeichen. Ähm, und Palacios von Leverkusen.
0: Und Vögruch auch auf Blütser, der <lacht> nicht mehr mit Dux zusammenspielen muss. Das gibt so, ja mal. Jetzt ne? habe ich aber einen Namen noch. Ja, ja absolut, aber ähm, äh, trotzdem schwer vorstellbar. Aber jetzt gibt es einen Namen, den habe ich weggelacht. Äh, Palacios war das, ne?
1: Ja, der auch sozusagen relativ deutlich besser ist, als noch Ende der Vorsaison finden wird.
0: Gibt es umgekehrt auch sowas wie äh,
1: quasi den Verlierer des Jahres oder den Verlierer der Hinserie? Die gibt es, klar. Ähm, ich, ich überbringe gerne die bo guten Botschaften, nicht die schlechten, äh, aber <lacht>
0: ähm,
1: ich habe jetzt mal oder drei Oder sagen wir, viele,
0: ver verpacken wir verpacken es irgendwie ein bisschen positiver. Ja, da Wer sollte Potenzial sich genau. Ne, wer, wo ist noch Potenzial? Wer sollte in der, in der Winterpause vielleicht eben ein bisschen weniger Lebkuchen essen und vor allem im Trainingslager einfach mal richtig mitmachen?
1: Wobei, zur Ehrenrettung der betroffenen Spieler, die Scores gehen auch runter, wenn sie halt weniger spielen, logischerweise. Wir können dann auch nicht mehr so gut Messen. Aber wenig da gesehen habe, wo ich ein Fragezeichen hatte, Stanisic bei Leverkusen jetzt? Mhm. Deutlich schlechter. Er spielt aber, glaube ich, auch nicht richtig viel. Äh, Upamecano sehen wir als deutlich schlechter. Das finde ich aber auch in einer gewissen Weise nachvollziehbar. Und ähm, Thomas Müller sehen wir auch als ähm, Absteiger, ehrlich gesagt.
0: Wobei wahrscheinlich auch bei Thomas Müller äh, zutreffen wird, dass er einfach weniger spielt als in der letzten Saison. Und insofern das Ganze äh, dementsprechend ja auch zu erklären ist. Exakt. So, kommen wir mal zum Thema Transfermarkt. Darauf werden sich wahrscheinlich alle Manager und haben sich wahrscheinlich auch schon vorbereitet. Welche Bundesliga-Teams sollten deiner Meinung nach im Winter unbedingt noch äh, mal zuschlagen auf dem Transfermarkt, um konkurrenzfähig zu werden oder zu
1: bleiben? Das ist ähm, intuitiv nachvollziehbar. Das sind nach den Daten relativ klar die beiden Aufsteiger, Darmstadt und Heidenheim. Da sind die Kader halt einfach im Verhältnis zu allen anderen Bundesliga-Teams relativ schwach noch. Und äh, da ist eine Lücke und man sieht auch die Tabellensituation. Heidenheim jetzt nicht so schlimm wie bei Darmstadt, aber da muss was passieren. Äh, das dritte Team, wo wir sagen, da ist der Kader so knapp wettbewerbsfähig, das wäre der erste FC Köln. Ich weiß nicht, ob die schon wieder dürfen oder nicht mehr, noch nicht. Oder noch dürfen? Ja. Ich glaube, es ist ja alles verschoben worden, ja, aber die drei Teams, das wären unsere Kandidaten, die natürlich wahrscheinlich auch nicht die riesen Budgets haben. Das ist genau das Problem dann natürlich in diesem Tabellenabschnitt. Mhm.
0: Nehmen wir uns mal die Aufsteiger raus also und vielleicht den, den es im Moment gerade äh, gefühlt am dreckigsten geht, äh, nämlich Darmstadt 98. Ähm, kannst du auch sagen, auf welchen Positionen sie nachlegen sollten?
1: Ah ja, ja. Bei Darmstadt haben wir ein relativ klares Bild in den Daten, dass wenn die Geld zum Ausgeben hätten, die das bitte in die Verteidigung stecken.
0: Klassische Innenverteidigung auch oder Innenverteidigung,
1: oder egal? Außenverteidigung, also die Fullbacks, die Centerbacks, das würde einen relativ deutlichen Unterschied machen. Wir können ja die Tordifferenz simulieren für den Restverlauf der Saison. Ja. Und wenn wir da gute Spieler in den Kader dazukippen, dann gibt es eine sehr deutliche Verbesserung im Abwehrbereich. Im Mittelfeld, also sowas wie ein Box-to-Box-Mitfielder zum Beispiel, da gibt es auch noch eine messbare Verbesserung. Wenn ich aber Stürmer dazugebe, die eben auch besser sind als der Karte und genauso gut wie ein Verteidiger, dann machen die keinen Unterschied. Und Stürmer sind auch teurer auf dem Markt. Insofern kommt das Darmstadt vielleicht entgegen, dass sie in Anführungszeichen nur ein Verteidigungsproblem haben.
0: Okay, also Grüße nach Darmstadt. Alles in die Verteidigung packen, was da ist. Bitte. Ja. Und äh, zur Not noch ein Box-to-Box-Spieler.
1: Wie ist denn die Tordifferenz von Darmstadt? Die ist wahrscheinlich auch nicht so richtig toll. Was erklären würde, warum sie eher ja. verteidigen müssen?
0: Ich müsste jetzt in die Tabelle gucken. Machst du das? Sonst das mache, mache ich, das ich jetzt grade.
1: gerade. 41 Gegentore, das ist relativ viel. Und der schlechteste Wert der Liga.
0: Genau, minus 21 ist die Tordifferenz. Ja. Auch das ist äh, Ligaspitze oder halt das Gegenteil davon. Ja, ohne Frage. Also wie gesagt, Grüße nach Darmstadt, in die Verteidigung hineingehen, ähm, wollen wir den anderen Teams auch noch helfen oder sollen wir, die <lacht> sollen mit sich selber klarkommen müssen?
1: Wollen wir ein paar positive Botschaften <lacht> verbreiten und uns vielleicht das Meisterschaftsrennen anschauen?
0: Das ist insofern eine sehr gute Idee, weil ich ja am Anfang auch gesagt habe, es gibt Mannschaften, die möglicherweise ein Stück weit höher sind, als dass man äh, das erwarten konnte. Und äh, die jetzt natürlich auch die äh, Aufgabe haben, zu sagen, okay, wie kann ich eigentlich das kompensieren? Wie, beziehungsweise, wie rette ich es übers Ziel? Im positiven Sinne. Also, deswegen an dich die Frage, wie kann Bayer Leverkusen Deutscher Meister werden.
1: Die Daten sagen, auch hier, wenn sie Geld ausgeben können und wollen, bitte in die Verteidigung stecken. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir angeschaut, die Bundesliga-Tabelle, die haben, glaube ich, zwölf Gegentore. Das ist sehr wenig. Warum sagt denn die KI, dass sie die Verteidigung verstärken müssen, wenn sie sowieso keine Gegentore kriegen? Und offenbar sagt die KI, dass Leverkusen exzellente Verteidiger hat, aber nicht genügend Verteidiger äh, die haben Tabsoba, mhm. Grimaldo, Jonathan Tarr, das sind äh, Spieler mit sehr hohen Scores und dann gibt es bei Leverkusen im Kader lange nichts mehr. Und das ist ein bisschen mhm. so ein Risikospiel aus Sicht der KI, immer wenn ein Verein das macht, da braucht bloß einer sich verletzen oder zwei, das sehen wir zum Beispiel beim HSV ja auch, diese Diskussion, schubs, fehlte die halbe Abwehr und äh, dann funktioniert die Rückrunde nicht mehr, meint die KI. Deshalb wäre der Rat der KI, da nochmal ein Backup zu schaffen.
0: Zumal ja jetzt auch der Afrika Cup ansteht ja. und ja. Ähm, Leverkusen da sowieso einiges kompensieren muss. Also interessant. Das heißt aber auch, dass äh, alle anderen Mannschaftsteile gut genug sind, um Deutscher Meister zu
1: werden. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu, was die KI sagt, wer Deutscher Meister wird. Die KI sagt, wenn ihr unendlich viel Geld habt, dann kauft ihr für alles exzellente Spieler. Wenn ihr aber ein nicht unendliches Budget habt, dann äh, nehmt ihr eben bitte lieber Verteidiger als Stürmer.
0: Okay. Stuttgart, du hast eben Stuttgart rausgestellt als Mannschaft, die einen sehr, sehr guten Kader hat. Heißt das im Umkehrschluss, dass die auch äh, im Grunde genommen sehr entspannt in das Wintertransferfenster gehen können und eigentlich relativ wenig machen müssen? Jetzt mal von der Girassie. Und Afrika-Cup-Diskussion abgesehen?
1: Auch bei Stuttgart, ja. Die KI sagt, Stuttgart hat kein Stürmerproblem. Das finde ich eine nicht besonders überraschende Aussage. Ähm, wenn ich mir mhm. die Spieler da anschaue, Stuttgart hat ein Innenverteidigung, ein, eine relative Schwäche in der Innenverteidigung und eine etwas kleinere relative Schwäche im defensiven Mittelfeld, sagt die KI. Und auch das finde ich grundsätzlich nachvollziehbar. Wenn man davon ausgeht, dass jetzt der Sturm nicht wegfällt bei Stuttgart, dann sind die da im Liegenvergleich extrem gut aufgestellt mit Gerassi und UNAV und ähm, sollten auch eher ein bisschen defensiv in der Absicherung arbeiten.
0: Also Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart, die haben wir abgehakt. Ähm, Wäre ja mal ganz schön, wenn es einen neuen deutschen Meister geben würde. Also Daumen gedrückt in Richtung Leverkusen. Aus reinem Interesse... Und wir reden gleich noch über deinen Hamburger Sportverein, hm. aber aus reinem persönlichen äh, Interesse. Was muss eigentlich der FC St. Pauli tun, um aufzusteigen? Muss er nachlegen oder einfach nur die Saison zu Ende spielen?
1: Ich spoilere jetzt ein klein wenig. Wir kommen ja nachher noch auf die Prognosen, was am Ende der Saison in der Tabelle äh, so steht. Und die KI sagt, eigentlich muss St. Pauli nichts tun. Mhm. Wenn St. Pauli was tun wollen würde, dann bitte im offensiven Mittelfeld. Also eine Achterposition. Sowas. Exakt. Also äh, das, das reicht zum Beispiel vom Mobile Playmaker über eine 10 bis hin zum Raumdeuter letztlich. Da würde, würde ein guter neuer Spieler einen Unterschied machen. In der Abwehr hat St. Pauli nun gar kein Problem, sagt die KI. Also anders als bei den mhm. Vereinen, die wir gerade hatten. Und im Angriff würde ein Spieler auch helfen, aber eben nicht so stark wie im offensiven Mittelfeld. Das heißt, da ist diese Scharnierfunktion im Spielaufbau offensichtlich etwas, was noch ein bisschen Verbesserungspotenzial hat.
0: Und wenn du sagst, im offens offensiven Mittelfeld, ähm, also äh, können wir so weit gehen, dass wir auch Empfehlungen aussprechen werden? Oder aussprechen
1: können? Kannst du sagen, wen sie holen sollen? Oder hast du eine Idee? Ähm, die Player-KI schlägt Gerne passende Spieler vor, das ist aber eher eine finanzielle Frage, wie viel Geld kann St. Pauli ausgeben, da müssten wir dann sozusagen mal separat in die, in die Budgets schauen, ähm, vielleicht ist eine, jemand auf Leihbasis eine Option, das ist günstiger, aber das muss man sozusagen einmal sozusagen analysieren und dann kann man anhand der, der Player-Datenbanken relativ klar Kandidaten identifizieren.
0: Okay, und zum Schluss, habe ich es ja schon oder zum, fast zum Schluss, ähm, damit das Drama jetzt endlich mal vorbei ist, dein Hamburger Sportverein, ähm, was muss er tun, wo muss er sich verbessern, um endlich aufzusteigen?
1: Ja, ähm, wir kommen gleich noch dazu, ob er aufsteigt oder nicht, wenn der Kader so bleibt. Die Player-Analyse sagt, dass der Kader im Liegenvergleich sowieso sehr ausgeglichen ist. Das ist äh, ungewöhnlich. Häufig hat man Vereine, wo bestimmte Positionsgruppen deutlich stärker besetzt sind als andere. Also ich habe super Sturm, aber ich habe irgendwie nur eine halbe Abwehr. Das ist beim HSV nicht so. Da sind alle Positionen ungefähr gleich gut besetzt. Das spricht dafür, dass sie viel Geld ausgegeben haben, um alles sozusagen homogen zu besetzen. Und die Schlussfolgerung ist deswegen auch, dass es eigentlich relativ egal ist, wo sie sich verbessern, weil es überall gleich viel hilft, Plus oder Minus. Es würde ein ganz klein wenig mehr helfen, sagt die KI, wenn sie bessere Verteidiger holen oder mehr Verteidiger oder mhm. Verteidiger, die überhaupt spielen können. Das hätte sozusagen einen kleinen Vorteil, aber Mittelfeld und Angriff würde ihnen genauso helfen, wenn sie da überall gleich gute Spieler reintun.
0: Okay, aber das heißt umgekehrt auch, sie können auch nichts machen, der Kader ist gut genug,
1: um eigentlich die Saison zu Ende zu spielen. Jein. <lacht> Wollen wir schon auflösen, Mike, und die Saison-Endprognose <lacht> Na gut,
0: na gut. Du spoilerst das ja schon die ganze Zeit. Äh, dann fangen wir tatsächlich auch mal in der zweiten Liga an. Ja, sehr gut. Dann fangen wir in der zweiten Liga an. Ähm, ich kann mich daran erinnern, wir haben ja, die Hörerinnen und Hörer wissen das ja auch, wir haben eine erste Prognose abgegeben oder ihr habt eine erste Prognose abgegeben nach dem zehnten Spieltag, weil man ungefähr ähm, 900 Minuten braucht, um quasi alles simulieren zu können. Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Jetzt haben wir auch ein paar äh, Trainerwechsel hinter uns. Ähm, Performance siehe äh, FC Augsburg. Wir kommen ja gleich nochmal zur Bundesliga. Ähm, war vor oder nach dem zehnten Spieltag äh, heißer Kandidat auf den Relegationsplatz. Jetzt sagst du, äh, viel, viel besser geworden, absolutes ähm, Aufsteigerteam sozusagen in der zweiten Phase der Hinrunde. Also fangen wir mal an. Äh, der Tipp war, ich habe es noch, äh, es steigen auf der FC St. Pauli, äh, der Hamburger Sportverein und Fortuna Düsseldorf geht in die Relegation.
1: Genau. Und vielleicht ganz kurz zu unserer Methodik. Wir simulieren die Saison, indem wir alle Teams gegeneinander spielen lassen mit den Aufstellungen, die sich aus den aktuellen Kadern ergeben. Wir schauen dann, welche Tordifferenzen rauskommen, welche Punkte rauskommen und können das dann eben in eine Tabelle umrechnen. Und da wir jetzt schon in der Mitte der Saison sind, berücksichtigen wir natürlich die tatsächlichen Ergebnisse, ähm, die wir dann ja nur noch für die Rückrunde ergänzen müssen mit der Prognose. Mhm. Und ähm, ich kralle mich hier gerade an meiner HSV-Tasse fest, ähm, weil die Simulation im Augenblick gibt, dass St. Pauli aufsteigt, relativ klar, mit 68 Punkten am Saisonende, vor Holstein-Kiel mit 60 Punkten und die KI sieht jetzt gerade den HSV auf dem dritten Platz mit 56 Punkten.
0: Das tut mir leid,
1: ja, ja, weil es
0: dann schon wieder Relegation heißen würde. Ähm, heißt aber auch nochmal nachgefragt, weil du gerade auch von Methodik gesprochen hast und das jetzt auch soweit ist, dass sogar Punkte prognostiziert worden sind. Also was hat sich, kannst du sagen, was sich nach Spieltag 10 bis Spieltag, nach Spieltag 17, also sieben Spieltage weiter, was sich da geändert hat? Ist es einfach nur die reinen Ergebnisse, die da reinkamen? Oder sind es auch zusätzliche, entweder andere Effekte oder sogar eine präzisere Mess Messbarkeit?
1: Ähm, das sind zwei Sachen. Nämlich einmal, dass wir natürlich jetzt die tatsächlichen Ergebnisse der Hinterrunde berücksichtigen müssen. Die können wir ja nicht ausblenden. Und da ist eben der HSV mhm. auch jetzt, glaube ich, auf dem dritten Platz und nicht auf dem ersten. Ähm, und wir sind etwas genauer geworden noch in der Simulation ähm, des Restprogramms der Vereine. Äh, aber wie gesagt, das ist eine Prognose. Wir haben noch relativ viele Spieltage und der HSV könnte sich auch bitte mal anstrengen und das auf den zweiten Platz schaffen. <lacht>
0: Sagt HSV-Fan Tim Schröder auf jeden Fall. Hast du eigentlich so eine Tabelle vor dir und kannst jetzt genau sehen, äh, von 1 bis 18, äh, wie, wie sozusagen am 34. Spieltag das laut Prognose ausgeht? Oder hast du nur einfach die, beiden, die ersten drei Plätze simuliert?
1: Ich habe alle Plätze simuliert und ich kann dir genau sagen, wer wo steht am Saisonende. Wirklich? Ich kann dir auch sagen, wer unten steht.
0: Wer, wer muss denn aufpassen? Wer steigt denn ab?
1: Ähm, auch das ist keine große Überraschung. Auch dafür braucht man vermutlich keine ki die Simulation sagt, Braunschweig und Osnabrück sind ganz unten zur Saisonende. Es ist aber ein enges Rennen mit Rostock.
0: Okay, interessant. Gut, dann haben wir das abgehakt. Also, ähm, Hamburger Sportverein, bisschen anstrengen auf jeden Fall noch, damit es eben dieses Jahr was wird. Dann springen wir mal ein Haus höher, da wo der HSV hin möchte, nämlich ins Oberhaus. Ich versuche nochmal zusammenzukriegen, was die Prognose nach dem zehnten Spieltag war. Da hieß es, Deutscher Meister wird Bayern München. In die Champions League gehen der VfB Stuttgart, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Absteigen Darmstadt, Heidenheim
1: und 16. Ja, das hat sich interessanterweise ein klein wenig verschoben, was die äh, Prognose für das Saisonende betrifft. Ich fange mal oben an. Die KI sieht Bayern immer noch als deutschen Meister vor Bayer Leverkusen, allerdings mhm. relativ eng. Die KI sagt, Bayern gewinnt die Meisterschaft mit 74 Punkten, Leverkusen hat 71 Punkte. Dieser Unterschied ist jetzt nicht besonders groß. Das ist ein Spiel, was man dann vielleicht nicht gewinnt. Und man sieht ja auch, auch die Bayern verlieren mal ein Spiel. Wenn Leverkusen das also perfekt zu Ende spielt, ist da eine offene Meisterschaft drin. Wir sehen Dortmund im Augenblick nicht mehr auf dem Champions-League-Platz, sondern nur noch auf Tabellenplatz 5 und damit Euroleague. Mhm. In der Champions-League sehen wir Stuttgart und jetzt Leipzig.
0: Okay, auch gefühlt, äh, auch logisch sozusagen, gibt äh, auch das reine subjektive Spielgefühl gerade her. Kann man in Dortmund also nur hoffen, dass es diesen fünften Champions-League-Platz durch die Champions-League-Reform äh, doch noch gibt. Und man dazu muss man, glaube ich, in dieser Saison mehr gewinnen als äh, RB Leipzig, sonst ist der Platz auch weg. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, das sollten also auf jeden Fall Alarmglocken äh, läuten lassen am Borsigplatz und ähm, in Dortmund und um Dortmund herum sozusagen. Äh, wenn wir nach unten gehen, bei den Absteigern, ich nehme mal an, äh, lass mich raten, die Prognose sagt immer noch Darmstadt und Heidenheim, aber Augsburg hat sich
1: irgendwo ins untere Mittelfeld gerettet. So halb wie Mike, so halb. Die Prognose sagt, dass so es halt. hm. unten sehr, sehr eng wird zu Saisonende. Die Prognose sagt, ja. dass Heidenheim sich rettet. Keine, Also nicht mehr um den Abstieg spielt sozusagen. Ähm, die Prognose mhm. sagt, auch das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass Darmstadt absteigt mit immerhin mhm. 31 Punkten. Das Köln im Augenblick auf Platz 17 liegt auch mit 31 Punkten. Und dass die Relegation entweder Mainz oder Augsburg spielen.
0: Ach tatsächlich, Augsburg ist trotzdem immer noch?
1: Ja, ja. ja. mit 32 Punkten beide. Also sehr enge Prognose da unten. Das ist oben viel deutlicher. Also der Abstand zwischen Leverkusen und Leipzig zum Beispiel, das sind sieben Punkte in der Simulation. Das ist eben einfach viel mehr Abstand als unten.
0: Okay, das Sorgenkind Union Berlin hat aber weiter nichts mit dem Abstieg zu tun? Oder ähm,
1: wie seht ihr Union Berlin? In der Tat, das Sorgenkind Union rettet sich in der Rückrunde und äh, wird auf einem akzeptablen, naja, nach, nach der Hinrunde akzeptablen zehnten Platz die Saison beenden.
0: Ich glaube, die kaufen das. Also wenn das so <lacht> Klar, sein sollte, bin ich mir <lacht> relativ sicher. Dann, dann wird man nicht sagen, okay, die Hinrunde war turbulent, aber hinten raus ist es einigermaßen vergnüglich zu Ende gegangen. Genau. Ja, faszinierend. Irgendwas, was du noch siehst in den Daten, was ich dich noch abfragen sollte?
1: Ansonsten? Ich schaue gerade, aber so die, die wesentlichen Vorhersagen haben wir uns angesehen. Achso, eine Botschaft nach aus der zweiten Liga, natürlich. Ähm, Hertha und Schalke spielen beide nicht um den Aufstieg mit, werden im Mittelfeld der zweiten Liga die Saison abschließen Platz 8 und Platz 11, sagt die KI. Das ist natürlich eine schlechte Nachricht für die beiden Vereine, die sicherlich beide gerne wieder aufgestiegen werden.
0: Äh, 8 und 11, ich glaube, es waren 5 und 14 waren es äh, beim letzten Mal. 14 für Hertha und 5 für Schalke. Ist das immer noch, also 8 immer noch Schalke und 11 ist Hertha oder hat sich das Hertha möglicherweise jetzt, auch das hat sich äh, gedreht?
1: Die Performance von Hertha, Hertha war Hertha, okay. ja auch okay. relativ gut, fand ich, in der Händenrunde. In Platz 11 ist, glaube ich, auch noch relativ schmeichelhaft im Augenblick.
0: Ja, okay. Also, wir halten fest, Deutscher Meister wird schon wieder der FC Bayern München mit 74 Punkten. Aber, und das ist ja nur eine Prognose, ähm, ich glaube, diese drei Punkte Vorsprung auf Leverkusen, ähm, da muss man dann eben wirklich auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung verweisen und sagen, das ist sehr, sehr eng. Ähm, das kann natürlich auch anders kommen und ähm, wäre noch nicht mal sozusagen, damit wäre noch nicht mal das ganze System in Frage zu stellen, sondern das wären dann eben die 20 Prozent, die man. Gott sei Dank nicht voraussagen kann.
1: Exakt. Und es sind noch so viele Spiele übrig. Wir kennen die Verletzungssituationen nicht. Die Vereinspolitik entlässt vielleicht noch den einen oder anderen Trainer hier und da. Das sind alles Faktoren, die ja in der Rückrunde, wie wir alle wissen, und das Tableau noch verändern können. Und das ist es ja auch, was wir lieben am Fußball, dass wir es eben nicht 100 vorhersagen können. Sonst könnte man sich das ja alles sparen.
0: Ich freue mich jetzt jedenfalls als Fan vom FC St. Pauli auf die Rückrunde. Ich ähm, wünsche dir als Fan vom Hamburger Sportverein ähm, gute Nerven und viel Glück und ähm, natürlich allen Verantwortlichen die richtigen Entscheidungen, dass man das möglicherweise dann doch noch dreht, weil das Dumme ist dann ja am Ende des Tages ist ja in der Regel eben der Relegationsplatz, dann in der zweiten Liga auch der erste Nicht-Aufstiegsplatz, weil eigentlich die Ligen mittlerweile so stark auseinander sind, dass man sehr, sehr oft äh, einfach prognostizieren kann. Auch dafür braucht man keine KI, dass der Bundesligist ähm, in diesem Rennen in der Liga bleibt nach diesen zwei Spielen Relegation äh, und der Zweitligist halt eben nicht aufsteigt. Ähm, also insofern trotzdem viel Glück. Vielleicht kannst Dankeschön. du ja zu Weihnachten noch irgendwie was wünschen und irgendwas unter den HSV-Baum legen, dass das Ganze dann besser macht.
1: Mit Sicherheit, ehrlich gesagt. mit Sicherheit. Vielen Dank, Mike und äh, schöne
0: Weihnachten. Wünscht ihr dir auch. Tim, vielen Dank. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Das war Mike mit AI, Ausgabe Nummer 12. Wir machen jetzt genauso natürlich Winterpause wie der Fußball auch und melden uns dann wieder, wenn es dann um Transfergerüchte und Ähnliches geht und werden mal gucken und den Managern auf den Zahn fühlen, ob die Entscheidungen, die sie getroffen haben, auch tatsächlich gute Entscheidungen gewesen sind. In diesem Sinne, kommt gut durch die Feiertage und vor allen Dingen ins neue Jahr. Habt ein gutes neues Jahr. Und ähm, wir hören uns dann wieder. Bis dann, tschüss, sagt Mike Nöcker für Fußball MML.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.